0: Du lytter til Science Stories.
1: Allerede i 1896 målte den svenske kemiker Svante Arrhenius kulstof i atmosfæren, og han foreså, at der kunne blive et problem med ophobning af CO2 i atmosfæren, som måske på lang sigt kunne skabe global opvarmning. August Kro tog historien op og tog til Grønland i 1902 for at måle, om der også var kulstof i atmosfæren på Grønland. Og det viste sig, at det var der, og nu fulgte han sig ikke op på det og hvis han havde gjort det, havde vi nok ikke haft insulin i Danmark og rigtig mange andre ting. Han forudså også, at det kunne blive et problem, hvis vi blev ved med at lave et overskud af kulstof i atmosfæren. Og siden har det jo været noget, som man har snakket om med jævne mellemrum, og det er blevet en vigtigere og vigtigere del af den politiske dagsorden for at forstå, hvad der sker og hvor vigtigt den her debat er har jeg taget ud til det naturvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet og Miki Gjæs, den grønne omstilling. Ja, så altså, vi har hørt om det i mange år, men uh, hvornår sker det?
0: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, som indtil videre må sige sig være, at det kommer til at ske i det tempo, vi kan tjene penge på det. Det er helt klart den uh, politik, der bliver ført, at vi skal kunne fortsætte med at gøre, som vi gjorde i går og også i morgen, Så længe vi så kan gøre det lidt smartere, og vi samtidig tjener penge på det, så er det okay. Men hvis det er noget, der koster os noget, så må det ikke ske. Og derfor så kan man sige, at den grønne omstilling forstået som en gennemgribende forandring af de menneskelige samfund, så de holder sig inden for, hvad vi kan kalde en slags bæredygtighedsdagsorden. Den kommer nok ikke til at ske frivilligt.
1: Men siden man begyndte at måle systematisk CO2 i atmosfæren i 1958 på Hawaii... Det, man kalder keeling som viser, at hver eneste år har man en stigning på 2-3 ppm eller parts per million, og det har man haft siden 58. Det viser jo, at det er en katastrofe i udvikling.
0: Ja, man kan sige, at giver os nogle tal for, hvad det er, der sker. Og så kan vi jo så i effekterne øh, konkret ved, at vi får flere og voldsomme og værfænomener rundt omkring i form af tørk, regnskyld osv. Og, og så kan vi jo se, at de forskere, der har sat sig ind i tingene, siger, at det her bliver kun værre. Så på den måde kan man sige, at det, vi bevidner lige nu, det er et trafikuheld i slow motion.
1: Ja, og det går selvfølgelig langsomt, men det betyder også, at det er en, en vanskelig politisk opgave at håndtere? Fordi hvordan får man folks engagement til at ændre deres livsstil og ændre den måde, de lever på, når det sker så langsomt?
0: Jamen, det er jo svært at komme med sådan en, altså den rygende pistol, ikke? Og sige, hvis I ikke gør sådan her, så sker der det her i morgen. Det er, er klimaet alt for komplekst en, en, en geofysisk størrelse til. Men man kan sige, at politikerne har i den grad også nedtalt problemerne, lavet som om de ikke eksisterer og nu hvor de er nødt til at de er tvunget til at erkende deres eksistens så fastholder den fortælling der ligger inden for det man kalder økologisk modernisme som er sådan en ideologi om at klima og naturproblemer og sociale problemer kan alle sammen løses gennem fortsat økonomisk vækst så man kan sige at der er en, en politisk dagsorden hvor man startede med at nægte at der var et problem nu er man nødt til at sige, at der er et problem, men man handler jo ikke adekvat på det, fordi der er intet, der tyder på, at det kan lade sig gøre at lave den her de altså adskillelsen af økonomisk vækst fra negativ natur- og miljøpåvirkning.
1: Der er også meget store interesser i det, ligesom med cigaretindustrien, så er der jo altså nogen, der, der pusher karbonenergi øh, for eksempel.
0: Ja, men altså, de store fossile selskaber har ikke stor interesse i at blive ved med at hive olie og gas op af jorden, eller kul, hvad det nu er, vi hiver op, og sætte ild til det. Den danske stat har store interesse i det, fordi vi tjener også penge på det. Og der kan man jo så se, hvordan den her industri systematisk har vildledt befolkningerne gennem lobbyisme, og hvordan vi i dag nu har det her fænomen, der hedder carbon capture and storage, hvor ideen er, at man kan opsamle den, CO2, der bliver udledt fra brugen af fossile brændstoffer, og så ligesom lager den, som jo teknologisk set er noget, man har prøvet på i mange år, uden særlig stor succes, og som i virkeligheden bare virker som endnu en slags hvad skal vi sige, grønvastning af en industri, som vi i den grad har brug for at opgøre med. Så politisk er det jo ikke sværere end at man ved, hvad problemet er, man ved, hvor store ting, der skal til. Spørgsmålet er, om man har den politiske vilje til det, og for at få den vilje skal man selvfølgelig have befolkningens opbakning, men det kunne jo også kræve, at man ligesom gik ud og sagde, hvordan står det egentlig til, og hvor alvorligt er det, og hvor meget skal vi egentlig gøre? Og så kunne man jo i hvert fald søge at få opbakning. Det, man har gjort indtil videre, er, at man har underspillet problemets størrelse, overspillet modstanden mod eventuelle løsninger, og så stort set ikke foretaget sig noget som helst.
1: Men nu står problemet her jo. Nu kan man jo se det. Nu kan man se, at, at klimabælterne har flyttet sig, og nu kan man dyrke vin i Danmark osv. Altså, der begynder at ske nogle ting, som rent faktisk viser, at den klimaforandring, som man har forudset ville ske, at den kommer, og havene begynder også at stige en lille smule, men det er altså meget lidt, hver år. Så, så der begynder at ske noget, så det burde jo være muligt at sige, nej, det her er noget, som vi alle sammen systematisk bør interesseres for?
0: Ja, det vil jeg jo også mene. Men, og sådan er det jo også, hvis man læner sig lidt tilbage. Men så har vi jo de her økonomiske interesser. Ikke? Og det kan jo både være den fossile industri. Der er en transportindustri, som lever godt af at, at sørge for, at vi alle sammen kan transporteres rundt i hver vores kasse med jul på, og gøre, hvad de kan for at lade, som om det kan vi blive ved med. Vi har en fødevareindustri i særdeleshed et landbrug, som jo også er en af de store kilder til drivhusgasudledninger, som man også hele tiden forsøger at se, om man kan lave mikroskopiske forbedringer på i forhold til udledninger, uden at tage fat i de helt store spørgsmål, som i virkeligheden handler om den animalske produktion, hvor vi bruger afsigtig store landarealer og afsigtig mængder energi på at producere dyrefoder til at komme i dyr, som vi så spiser efterfølgende, hvor vi i stedet for langt mere Øh, hvad skal vi sige, klimaeffektivt, jo kunne spise planterne direkte, og dermed frigøre store naturarealer, hvor vi blandt andet kunne plante nogle af de træer, som jo også er blevet fremhævet som en af løsningerne på klimakrisen, at vi skal bare plante en masse træer, og så kan de stå og opsamle den CO2, vi udleder. Men problemet er, at der ikke er rigtig plads til alle de træer, der er brug for, fordi vi har fyldt planeten op med marker, hvor vi dyrker søjer, eller andre fødestoffer til vores dyr.
1: Så et af de helt store problemer er altså dyrene, og der, der ved jeg så, at det danske landbrug, som jo altså er rigtig effektivt og dygtigt til at opdrætte dyr, som skal slagtes, ja, men de har jo så også et argument, der siger, at hvis ikke at vi producerer dyrene, så producerer de dem et andet sted i Tyskland osv., og vi gør det meget bedre og meget bedre økologisk, meget bedre grønt og meget bedre energimæssigt.
0: Ja, og det er jo en løgn. Altså, det er jo ikke fordi Danmark, er, vi elsker i det her land at hænge grønne medalje om halsen på os selv. Det danske landbrug er effektivt, både i forhold til, til produktion og økonomi. Det er sandt, men ikke markant mere effektivt end, end andre steder i, i Vesteuropa for eksempel. Så, så det er den første ting, vi lige må afmontere. Det er jo ikke sådan, at, at det danske landbrug for alle fremstår som det store mønster eksempel, vi skal følge. Det andet er, at vi har et af de lande i verden med den mindste mængde vild natur. 0,6 procent af Danmarks areal er afsat til vild natur. Til gengæld bruger vi omkring halvdelen af det på at dyrefoder. Det siger jo sig selv, at det ikke er bæredygtigt i en lokal sammenhæng, hvor vi presser miljø og natur ud over alle grænser, fordi vi har så stor en animalsproduktion. produktion. Globalt set, så kan man sige, at den her lækageeffekt, som, som landbruget taler om, som er, at hvis ikke vi gør det, så er der nogle andre, der gør det, og så bliver det værre. Den har de økonomiske vismænd jo skudt ned og sagt, at det er vel omkring to tredjedel af produktionen, der vil så foregå andet sted. Det vil sige, at Danmark kan faktisk gøre en forskel. Og så nægter man jo i det her, Spørgsmål. Og medtage den der, vi altid ellers bryster os af, at vi er foregangslandet, der viser andre noget. Det bryster vi os altid af med vindenergi. Se os, vi gik for os, nu kommer de andre. Men når vi taler landbrug, så er der aldrig nogen tale om, at vi for alvor omstiller landbruget Rent faktisk laver et bæredygtigt landbrug, som er baseret på produktionen af planteprotein til mennesker. Så kunne vi være et foregangsland for alvor. Den effekt, den medregner man ikke i hele den øh, diskussion, der er her i øjeblikket. Så for mig at se, så er det endnu et eksempel på, at vi har en række industrier, der forsøger at fastholde verden af i går, og så pønter de lidt på den og lader som om, det er bæredygtigt. Men men set i det store billede, så er det det virkelig der er ikke nogen tvivl om, at vi er nødt til globalt og lokalt at sænke den animalske produktion markant hvis vi på nogen måde skal holde os inden for de planter og grænser?
1: Det er jo svært at gøre noget ved det her, hvis man er almindelig forbruger, så altså en almindelig borger i det her samfund, fordi at, at der ligger jo altså store øh, kødklumper nede i køledisken, som ser rigtig lækre ud. Og øh, det er jo ikke sådan så, at, at det øh, fødevareudbud, som man bliver budt, at det er ekstremt diværst, når vi snakker grønne fødevare.
0: Nej, der er dog en, som regel en rimelig i grøntsagsafdeling, og så er der forskellige slags proteinkilder, plantebaserede forskellige linser, bønder og bønner osv. Og, og man kan jo spørge sig selv, nu ved jeg godt, det ser enormt diverst ud i, i pålægsdisk, men hvor stor smagsforskel er der egentlig på skinke, hamburg, rullepølse og spejepølse? så, så, så det, det er det første. Det andet er, at, at selvfølgelig er der ikke nogen, der løser det her alene. Og som forbruger, når man står inde i supermarkedet og tænker, nu skal jeg købe noget, der er bæredygtigt, så kan man let blive enormt overvældet. For det er faktisk ret svært at finde ud af, hvad det er. Fordi bæredygtighed er sådan en abstrakt størrelse, hvor der kan gå så mange forskellige delelementer ind, så noget, der er bæredygtigt på et parameter, er det ikke på et andet. Men jeg synes, det er enormt vigtigt at fastholde, at vi har et ansvar som mennesker. Og at være menneske er at være ansvarligt. Det er at prøve at gøre det så godt, som man kan. Og i den nuværende situation, når vi taler de her ting, ja, så handler det om, at man i sit privatliv som forbruger, hvor man render rundt og bruger et kort til at hive nogle varer ned fra hylderne, prøver at købe det, som man ud fra den viden, man har, kan se, at det der belaster de samlede systemer mindst. Og der er det helt klart, at en omlægning til en mere vegansk kost er en fordel på stort set alle parametre. Men man er jo ikke kun forbruger, du siger det jo selv, vi er også borgere, og det betyder, at man har faktisk også et ansvar som borger. At være borger i et demokratisk land betyder, at man har et ansvar for at være med til at forme det samfund, man er i fremtid. Og det kan man kalde en slags politisk ansvar, som vi alle sammen har. Nu kan vi ikke alle sammen stille op til Folketinget, men vi kan alle sammen, ud fra de evner, vi har, hvor vi går og står og hvad vi magter, så kan vi jo være med til at påvirke, hvad vej samfundet går. Og det kan være det, man kalder politisk aktivisme i meget bred forstand, og det rækker fra unge mennesker, der går ind i Extinction Rebellion og limer sig fast til spidsen af en øh, til at man måske, det man magter, det er at tale med sin nabo om, om det var en idé, at man prøvede at spise lidt mindre kød. Altså det, det må man jo finde ud af med, hvad man evner og, og hvad man magter. Men at man har et ansvar, jeg mener jeg Så er det rigtigt, at det at løfte det ansvar, det er jo ingen garanti for, at det lykkes. Altså der er vi alle sammen bare en dråbe i havet. Men det at være et menneske for mig at se, det er også at løfte det ansvar, der nu er faldet på en, så godt som man kan, og så må man se, hvor langt det rækker.
1: Nu har jeg bemærket, at der her i de senere år er kommet en masse forskellige nye produkter frem, som sådan ligner lidt de traditionelle kødvarer, altså som er sådan nogle erstatningsprodukter, der er lavet af bønder eller svampe eller noget andet. Men kan man være sikker på, at de er lige så sunde og, og indeholder lige så gode næringsstoffer, som den bøf, man plejer at spise?
0: Altså overordnet set er der ikke noget problem for langt de fleste mennesker i at spise en, en overvejende eller helt plantebaseret kost i forhold til hvad vi kan kalde en dansk normalkost, som jo desværre rummer alt for meget usundt allerede, kan man sige. Øh, om de enkelte produkter en til en næringsmæssigt er på linje med de andre. DTU's øh, fødevareforskning har jo lige lavet en rapport i samarbejde med Arla, der viser, at mælk ikke indeholder de samme næringsstoffer som havredrik for eksempel. Så kan man jo sige til sig selv, at der er nogen, der har gået og forventet det, eller er det sådan, at man kan erstatte mælkens funktion i maden, om det være så kaffe eller bechamelsovs, med de her havrebaserede produkter, men at de næringsstoffer, man får fra mælk, skal man så sikre sig at få på anden vis, typisk gennem for eksempel bønder, linser, grove grøntsager osv. Så, så om du en til en kan sige, om de er lige så sunde eller ej, det tør jeg simpelthen ikke sige. Det kan man sikkert få nogle ernæringsforskere til at sige noget om. Men at det kan lade sig gøre, Også uden at det bliver raketvidenskab, hvor folk begynder at gå rundt fejlernæret på de danske gader og stræder og gå fra en kødbaseret kost til en plantebaseret kost. Det er der ingen tvivl om, at for langt de fleste af os er det faktisk relativt enkelt. Især fordi mange af de her produkter jo kan gå ind og erstatte det, vi allerede laver. Så vi skal ikke til at sidde og spise humus alle sammen døgnet rundt. Vi kan rent faktisk lave de retter, vi kender, hvor en del af det, nemlig de animalske fødevarer, bare er blevet erstattet af plantebaseret. Og spiser man i forvejen den kost, der bliver anbefalet, så får man jo en masse af de stoffer, man skal altså burde køde jo bare være et supplement allerede. Og så er det ikke så voldsomt mange næringsstoffer, der skal erstattes, og det vil jeg mene, at de fleste kan finde ud af. Nu har vi jo i Danmark god tradition for folkeoplysning, så det var jo også et sted, man kunne sætte ind. I stedet for, at vi har en industri, der bliver ved med at pumpe ind i hovedet på os, at vi bliver fejlernæret, og det er vigtigt, at vi drikker en halv liter mælk om dagen.
1: Jo, men den anden problem med den der omlægning i kosten med hensyn til kød eller grøntsager, altså det er jo, at nogle af de nye produkter, som man lancerer, det er jo også stærkt bearbejdet fødevare, som indeholder en masse forskellige stoffer, som ikke er de naturlige, for eksempel for svampe eller, eller bønder. så altså man har en masse tilsætningsstoffer i dem, og det gør det ret svært gennemskuligt, om det nu også er sundt eller sundere end den bøf, man ellers ville have spist.
0: Altså i betragtning af, hvor mange mennesker i det her land, der spiser fredagsslik og går på McDonald's og køber en spejepølse, så synes jeg ikke, det er der, det store problem ligger. Altså jeg synes virkelig, man prøver at lade som om, at danskerne allerede spiser sådan en fuldstændig naturlig kost, hvor de med deres bare næver har hentet alt op af jorden eller op af havet eller fanget dyret med, og så spiser det fuldstændig naturligt. Vi propper os i forvejen med et hav af de her ting. Nu kommer der så nogle produkter, som kan løse nogle andre problemer omkring bæredygtighed i form af klima, naturpåvirkning og i allerhøjeste grad dyrevelfærd. Og så gør man pludselig det her til det store problem. Og altså, hvis, hvis man sidder og mener, nej, jeg kan simpelthen ikke gå over og spise de der øh, erstatningskyllingenockets, fordi de kyllingenockets, jeg plejer at spise, de indeholder noget, som er godt og sundt for mig, og det gør det andet måske ikke. Altså, så leder man virkelig efter undskyldninger. Så tager man ikke de her problemer alvorligt, det må jeg bare sige
1: okay, men men vi mangler oplysning. Altså, vi mangler at have nogle gode referencer. Er Er det ikke jeres opgave at komme med den?
0: Jo, altså nu ved jeg ikke, hvor meget bioetikere er til hjælp her, men det er da klart. Men der ligger jo masser af forskning, og der ligger masser af viden omkring plantebaseret kost for eksempel, og omkring påvirkning af animalsk produktion på natur og miljø osv. Den forskning ligger, der spørgsmålet er, om man fra politisk hold er interesseret i at få den udbredt, og interesseret i, at den skal sætte sig spor i den lovgivning, man laver for at for eksempel at regulere landbruget.
1: Man kunne også for eksempel hæve skatterne på nogle bestemte fødevarer, det har der været tale om før, Altså, så der er, jo, der er jo muligheder for at påvirke befolkningen. Men jeg forestiller mig også, at det ikke er så nemt, fordi folk har jo deres traditionelle måder at spise og gøre tingene på. Så, så det, kræver, det kræver ret meget, hvis man virkelig vil få folk til at omlægge deres kost.
0: Ja, men altså, man kan sige, at afgifter er jo typisk en, en, en virkningsfuld politisk mekanisme til at styre forbrug, jeg sad selv i det etiske råd og var med til at lave den rapport, der tilbage i 2015 foreslog, at man afgiftsbelagde alle fødevarer i forhold til deres klimapåvirkning. Det er jo også god kapitalistisk logik, at hvis man vil overlade det til markedsvilkårene og redde verden, så er det vigtigt, at de varer, der bliver solgt, deres pris afspejler deres reelle omkostninger. Der er det jo sådan i dag, at når du køber en kotelet, så betaler du ikke for de omkostninger, den kotelet har i form af naturudlæggelse og, og klimagasudledninger osv. Så, så på den måde afgifter en måde at sikre, at markedet virker på, ved at gøre de usynlige omkostninger ved et produkt synlige, det er det økonomer kalder eksternaliteter. Så er det rigtigt, at det kan være svært at indføre sådan en afgift politisk, fordi der er rigtig mange mennesker, der vil have deres bøf og deres kotelet. Og så bliver vi simpelthen nødt til at tage fat i os selv og se os selv i øjnene og sige, givet hvad vi ved om klimaforandringer, givet hvad vi ved om de fuldstændig uoverskueligt store problemer, der allerede venter på os i den forbindelse, som kun bliver større, hvis ikke vi gør noget drastisk. Kan det så passe, at vi har tænkt os alene os tilbage og sige, nej, men jeg vil have min koldt let. Altså det er, undskyld mig, men det er så ekstremt en holdning at have i forhold til de hundrede af millioner af mennesker, der kan blive tvunget til at forlade det sted, de bor nu på grund af klimaforandringer. Det er så ekstremt forkælet i forhold til, at vi står i den 6. masseuddøen, hvor dyrearterne og plantearterne forsvinder som fluer om ørerne på os, fordi vi ødelægger al den natur, vi kommer i nærheden af, blandt andet fordi vi ønsker at opretholde den animalske produktion. Og jeg er med på, at det er en del af vores traditioner og sociale vaner og kultur og flæskesteg og julegås og alle de her ting, men det kan jo ikke passe, at vi er sådan nogle væsener, som ellers går rundt og påstår, at vi er intelligente og rationelle, der ikke kan se på virkeligheden foran os og så sige, så må vi sætte det til side og gøre, hvad der er nødvendigt, fordi den kultur, vi har skabt, den har været baseret på et fuldstændig ubæredygtigt forbrug af forskellige ting, og det er vi nødt til at holde op med, om ikke andet sig i hensyn til vores egne børn, og det kan jo ikke passe, undskyld mig uanset hvor meget man holder af bacon, at man mener, at det er vigtigere end sine egne børns og børnebørns fremtidige levemuligheder.
1: Jeg vil lige tilføje, at de fluer, du nævnte der, de er jo også øh, underlagt de almindelige vilkår for overlevelse og den 6. masse uddødelser. Så de har det faktisk også rigtig dårligt. Biodiversiteten blandt fluer er faktisk også på stærkt nedadgående, så vi har jo et, et kæmpe problem. Som måske kan være svært at se, fordi at hvis man bare ser fluer, jamen, så er der stadigvæk fluer, men man ser måske ikke, at der var 17 forskellige slags i forgår, så nu er der kun tre i dag.
0: Ja, og det er jo et kæmpe problem, som flere og flere forskere også er opmærksomme på, at vi har jo ligesom sådan en baseline-forståelse af tingene. Så sådan som tingene var, da jeg voksede op, det er normalen, og så ser vi nedgang i forhold til det. Men hvis vi prøver at se på den biodiversitet, der var for 150 år siden, den natur, der var for 150 år siden, og så går hen til i dag, ja, så er der jo kæmpe forskel, men, men nu er vi jo ligesom vant til det her, så det er normalen, og, og det er jo i virkeligheden det, der, der bliver det skræmt. At altså, de børn, der vokser op nu for eksempel, at de vil jo have et andet forhold til skærmtiden end deres forældre, fordi for deres forældre, så var det stadigvæk noget lidt nyt, det der med at sidde med en iPad og sådan noget. Ikke? Og på den måde så forandres vores, det vi sammenligner med hele tiden, og det vil sige, når man lader mennesker generation for generation vokse op i en fattigere natur, jamen så bliver fattig natur normalen, for man kan slet ikke se, at den er fattig mere, for man har slet ikke erfaret, hvor rig den kan være. Og det er jo et kæmpe problem, fordi så ser vi simpelthen ikke, hvad det er, vi har mistet.
1: Så problemet er, er først og fremmest, og det starter på det politiske niveau, og, og før vi får løst det, og før vi får en, 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 en politisk forståelse for, at det her er simpelthen topprioritet, så bliver det svært at få landbruget for eksempel til at omlægge deres produktion og få forbrugerne til at købe det rigtige og alle led i kæden til ligesom at arbejde sammen for at gøre det mere bæredygtigt.
0: Jamen man kan sige, det der skal til, det er at borgere, mennesker tror på at det at gøre noget ved det her, det er ikke bare et langstrakt offer, hvor vi skal tage det, vi i dag forstår som et godt liv, og sige, det ville jeg gerne, men det må jeg ikke, det er forkert, så nu sætter jeg mig ind i en jordhul og tykker på nogle gamle kigærter. Fordi så længe det er indstillingen, så sker der ingenting, og så længe så kan de økonomiske interesser, som der er i det nuværende system De vil jo fastholde, lad os blive ved, lad os blive ved. Og sådan er er pengene, de vil have flere penge. Så det er ikke dem, vi skal forvente forandring fra. Det, der kan lave forandring, det er, at borgere individuelt og i mindre grupper sammen finder ud af at udvikle nogle forståelser af, hvad er det at have et godt liv, som gør, at vi får mod til at kræve de politiske forandringer, som er nødvendige for, at vi kan få kollektive løsninger. Og om det skal være de politikere, der sidder i dag, der gør noget andet, end de gør i dag, eller vi er nødt til at vælge nogle nye politikere. Det ved jeg ikke nu, har jeg bemærket, at de fleste politikere er rimelig omstillingsparate i forhold til folkestemningen. Så det kan jo godt være, at de rent faktisk også kan vedtage lov, der er reelt bæredygtige, det tør jeg ikke sige. Men det skal komme nedefra. Fordi ovenfra i øjeblikket, så kommer der kun en fastholden af enten de politiske interesser, man har, eller de økonomiske interesser, man har. Der må vi bare sige, at for eksempel i fødevareindustrien og den fossile industri, er så dybt forankret i at tjene penge på kød og olie, så det bliver ikke dem, der kommer og siger, at der skal foregå noget andet. De vil fastholde det, de laver i dag så længe som muligt, og vi kan jo se, hvor mange eksempler på greenwashing, der dukker op hele tiden, altså at man har industrier og produkter, som de forskellige firmaer prøver at lade, som om er grønne, men som reelt set ikke er det. Så forandring kommer nedefra fra borgere, der kræver politisk handling, for politisk handling er nødvendig, men vi kan ikke som borgere læne os tilbage og sige, Nå, så er det politikernes ansvar, så behøver jeg ikke at gøre noget. Fordi vi kan se, at 50 års miljøpolitik siden Stockholm-deklarationen i 1972, så var den første store international deklaration om, hvor man sagde, vi ved, vi har nogle problemer med miljø og natur, vi ved nogle områder, hvor vi skal sætte ind. Der kan vi jo se, at der stort set ikke er sket noget. Så forandring kommer nedefra, og det kræver, at vi som borgere tager vores ansvar på os og går ud og prøver at påvirke i det omfang, vi kan. Og så kan vi håbe på, at det rækker til at skabe de politiske initiativer, der skal til for at få alvor begynde at adressere de kæmpestore problemer, vi står i.
1: Jo, men uh, Mickey gas. problemet er jo også, at folk bliver lidt trætte af at høre det her. Altså, de har jo hørt det i overvis, at uh, nu skal vi til at spise grønt, og nu skal vi til at, at være opmærksom på biodiversiteten osv. Men altså, det, det kræver vel, at folk er endnu mere bevidste om, Jamen, hvad er situationen rent faktisk? Hvor truende er det? Hvor alvorligt er det? Hvornår sker det? Altså, problemet er jo, at vi kan ikke se det, fordi det går så langsomt. Så vi vender os ganske langsomt til, at der er klimaændringer. Der er kraftigere storme. Der er kraftigere regnfald. Og der er erosion. Der sker en masse ting med klimaet, og gennemsnitstemperaturen er stedet, så man uden videre kan dyrke vin i Danmark. Man kan gøre rigtig mange ting, som man ikke kunne for 50 eller 100 år siden. Men det er jo ganske langsomt, at det her sker. Så, så hvordan får man folk til at reagere på den her langsomme omvæltning?
0: Vi som art har taget herredømmet over den her planet. Og vores undskyldning er, at vi er de rationelle, vi er de fornuftige. Det er os, der, der ligesom er kronen på værket. Så bliver vi simpelthen nødt til at acceptere at vi skal kunne se en lille smule længere end vores egen næsetip og en lille smule længere end i morgen. Det er det første der er at sige. Det andet er at jeg tror sådan set at de fleste ved godt det her som du siger vi har hørt om det i mange år. Og lige nu har jeg det som om at jo mere jeg taler, jo mere holder folk sig for ørerne. Det kan der være andre grunde til, så lad, lad dem ligge, men, men at det i virkeligheden ikke viden der mangler. Vi har alt den viden der skal til. Det der mangler, det er motivation. Og vi kan motivere folk på to måder. Vi kan enten skræmme dem eller også så kan vi lokke dem. Og skræmme dem er tydeligvis ikke nok. Altså, vi har den viden, vi skal have om, hvor katastrofale de her omvæltninger bliver. Så det, der skal til, det er at lokke. Det, der er, det er til at vise, at det, vi skal til at gøre, den måde, vi skal til at leve på, det er ikke det her langstrakte offer. Det er ikke en opgiven af os selv til fordel for isbjørne og fremtidige generationer, men faktisk en mulighed for os selv at få gode liv. Og derfor er noget af det vigtigste lige i øjeblikket i virkeligheden, at vi tager drømme. At vi tør udvikle utopier og visioner om, hvordan samfundet kunne se ud. Altså lige nu der sidder vi og skændes om, om vi skal arbejde en dag mere om året eller ej. I en situation, hvor 10% af arbejdsstyrken er akut truet af stress. Og hvor ingen er så tid til det, der egentlig betyder noget. og holde hinanden i hånden og gå en tur. Og nyde tilværelsen og ånde luften i fulde drag. Så pisker vi rundt i hamsterhjulet for at få råd til at købe noget mere lort, som er med til at undergrave vores egen tilværelse. Det er den, vi skal ud af, og det kræver faktisk, at vi tør begynde, som Michael Strunge, en dansk digter, sagde, at folde drømmens faner ud og begynde at forestille os, hvor fantastisk et samfund vi egentlig kunne skabe, i stedet for at vi bliver ved med at hænge fast i forestillingen om, at det her er den eneste mulige samfundsmodel, og så skal vi lige dreje på et par knapper, så kan vi måske gøre det bæredygtigt. Det er der, der ligger et potentiale for forandring, for viden, om hvad der foregår, hvorfor det foregår, og hvad konsekvenserne er, den er der. Og truslen om, at det kommer til at ramme os selv som en hammer, det er tydeligvis ikke nok. Så vi er nødt til at begynde at ture drømme om, hvor fantastisk et liv vi egentlig kunne have sammen.
1: Det var rigtig præcist sagt. Bioetiker, Miki Gjæres, tak skal du have. Selv tak. Og dette var Science Stories.